0: Chào mừng bạn đến với podcast 5am Chuyên về sức khỏe, ăn thô và phong cách sống alo, alo, xin chào tất cả các anh chị và các bạn Một tuần mới lại đến ở nước Anh Và mùa này đã bắt đầu lạnh rồi các anh chị ạ à. Vào khoảng 5 giờ sáng là nhiệt độ âm Rất là dễ nhận ra một lớp tuyết mỏng ở trên mái nhà hay là ở trên ngôi xe Thì vào một cái thời tiết lạnh như thế này Tôi rất là thích mở cửa sổ để hít thở không khí mát lành Hít sâu thật sâu thật sâu căng tràn cái phổi của mình Và bắt đầu một bài tập yoga Thì nếu các anh chị đã theo dõi thì tôi là một người đam mê yoga Và một ngàn ngày như một Mỗi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ đều là một chu trình yoga Thì buổi sáng tôi thường tập suối nguồn tươi trẻ Thì đây là năm thức tập của các vị lạc ma ở Tây Tạng và Các anh chị nào quan tâm thì tôi sẽ để link để các anh chị tìm hiểu Như chúng ta đã nhìn thấy ở trên tiêu đề của ngày hôm nay Một câu nói mà tôi rất là tâm đắc Đó là càng kỷ luật càng tự do Ban đầu đối với tôi cái câu nói này rất là mâu thuẫn Nó mâu thuẫn ở chỗ là kỷ luật Có nghĩa là chúng ta phải đi vào một cái khuôn khổ, khuôn phép Thì nó đã là không thoải mái, là bị mất tự do rồi Thì tại sao lại gọi là càng kỷ luật thì càng tự do Câu nói này chúng ta để riêng đứng độc lập á Thì chúng ta sẽ rất là khó hiểu Nhưng khi đưa câu nói này vào hoàn cảnh cụ thể Thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt được cái tinh túy của câu nói này Đầu tiên chúng ta lấy ví dụ về chuyện học hành Thì các anh chị biết là khi đi học Thì mình phải có thi cử đúng không ạ? Và thầy cô của chúng ta thường khuyên á Là hãy học mỗi ngày Để khi mà đến ngày thi Chúng ta sẽ không có bị dồn kiến thức Thì nó sẽ rất là mệt mỏi Rất là áp lực Ngày trước các anh chị có khi nào là chúng ta Đợi nước đến chân mới nhảy Mỗi ngày á thì chúng ta cứ để dồn Cho đến khi là đến cuối học kỳ Thì mình mới bắt đầu ôn bài Thì như vậy sẽ rất là stress Còn đối với những người có phong cách học là mỗi ngày học một ít, mỗi ngày đều đem bài ra để ôn, để nhớ. Thì đến cuối học kỳ thì những người đó không có cần phải stress. Thậm chí là trước khi thi, những người có phong cách học như vậy người ta còn đi chơi, đi thư giãn, đi xem phim. Rồi sáng hôm sau đi thi với một cái tinh thần rất là thoải mái. Bởi vì trước đó mình đã ôn, mình đã học rất là kỹ. Và nó đã nằm trong lòng của mình rồi. Và theo rất là nhiều nghiên cứu thì khi mà chúng ta học ôn đi ôn lại thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn rất là nhiều so với những người là chúng ta học để cho kỳ thi mà thôi. Trong cái quá trình học đâu phải là chúng ta học chỉ để thi mà chúng ta còn có thể áp dụng những kiến thức ấy về sau. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái sự kỷ luật trong suốt quá trình học tập thì chúng ta chẳng những dễ dàng vượt qua kỳ thi Mà chúng ta còn có thể đem nó áp dụng vào trong cuộc sống Và nhớ về lâu về dài Thì cái sự tự do ở đây Nó cũng mang tính rất là tương đối Chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn tự do Có nghĩa là trước kỳ thi Chúng ta sẽ tự do Không làm bài tập, không ôn bài, đi chơi Thoải mái Nhưng khi mà đến kỳ thi Chúng ta sẽ lãnh hậu quả <cười> đó là sẽ phải vất vả hơn những người khác rất là nhiều còn cái sự tự do thứ hai đó là chúng ta học dần học dần, có thể làm mất tự do một chút xíu, thì đến cuối kỳ chúng ta lại tự do kỷ luật, không có nghĩa là chúng ta học cả ngày, mỗi ngày chúng ta ôn 15 phút, nửa tiếng cái bài học đó nhưng mà chúng ta kéo dài suốt một quá trình, 3-4 tháng một học kỳ, thì đối với góc nhìn về học tập thì hai cái sự lựa chọn đều là tự do cả Nhưng quan trọng là chúng ta lựa chọn cái sự tự do nào Thì khi mà tôi đưa cái câu nói càng kỷ luật càng tự do Tức là tôi đã ủng hộ cái sự tự do thứ hai Có nghĩa là chúng ta sẽ vất vả thời gian đầu một tí Mất tự do cái thời điểm ban đầu một chút xíu Nhưng mà đến khi thi thì chúng ta lại thoải mái Chúng ta thư giãn đầu óc và tự do hơn thì nhìn suốt một quá trình của cái sự lựa chọn kỷ luật học tập thì chúng ta nhìn thấy là mình sẽ rất là stress bởi vì chúng ta đâu có phải chịu cái áp lực một lần học với một số lượng lớn. Ví dụ mỗi một ngày chúng ta học một trang sách thì ba tháng chúng ta học được 90 trang sách còn hơn là chúng ta dồn 90 trang cho ba ngày, phải không ạ? À? Cho nên là cái đầu óc của mình được thư giãn nè Cái bộ não của mình nó có thời gian để nó thẩm thấu kiến thức nè Và mình cảm thấy rất là tự hào về bản thân Vì đã chinh phục được nó một cách dần dần và dễ dàng Còn đối với cái trường hợp dồn lại để học một lần Thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta có thể thẩm thơi vào giai đoạn đầu Nhưng về sau chúng ta lại có những cú stress Những thời gian căng não, căng thẳng Thứ nhất là tinh thần của chúng ta đã không có ổn định Và thứ hai là chúng ta phải có rất là nhiều cái sự hoang mang, sự lo lắng và bất an Thì cái sự tự do thứ hai không thích hơn hả các anh chị? Có tuyệt vời hơn khi mà chúng ta kỷ luật bản thân tự kiểm soát Giống như là một con kiến tha lâu đầy tổ Thì chúng ta sẽ cảm thấy bình an và thoải mái hơn rất là nhiều Rồi chúng ta lại mổ sẻ cái câu càng kỷ luật càng tự do với một cái góc độ khác ha đó là gì ạ à? đó là việc chi tiêu thì chúng ta thấy là cái việc xài tiền á cái việc mua sắm á thì nó rất là cám dỗ chúng ta sẽ dễ dàng bị thu hút bởi cái khuyến mãi này cái hàng giảm giá kia và nhất là đây là một cái mùa giáng sinh mùa Thứ sáu đen tối Black Friday (cười) Đúng không ạ? Và chúng ta có thể Thoải mái, sẵn sàng để mua cái này Mua cái kia một cách thiếu kỷ luật Thậm chí là chúng ta có thể dùng Những cái thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ Hoặc thậm chí là vay chỗ này vay chỗ kia để chúng ta được thỏa mãn Được mua một cách thỏa thích thì đối với rất là nhiều người tôi thấy là ở số đông đặc biệt là ở phương tây cũng như là ở nước anh mà tôi đang sinh sống thì việc mà mọi người tiêu xài vào cái thời điểm này phải dùng thẻ tín dụng để ghi nợ thì nó diễn ra rất là phổ biến thì tôi cũng không có phán xét cái cách tiêu dùng của bất kỳ ai Tuy nhiên với bản thân tôi là người đi theo chủ nghĩa tối giản Và tôi đã cảm nhận được rất là nhiều lợi ích của việc kỷ luật trong chi tiêu Thì tôi cũng xin chia sẻ một góc nhìn của mình Về cái việc càng kỷ luật, càng tự do trong quản lý tiền bạc Thì các anh chị cũng có thể hình dung cái việc chúng ta tiêu xài Tiền bạc nó cũng giống như cái việc chúng ta sử dụng thời gian Ở trong cái ví dụ đầu tiên về học tập Thì khi mà chúng ta càng tự do tiêu dùng một cách thỏa thích, một cách thoải mái Nếu gia đình chúng ta có điều kiện thì không sao Nhưng mà nếu chúng ta phải ghi nợ để tiêu dùng Thì càng về sau này thì chúng ta lại càng mất tự do và thậm chí có thể nói là sẽ rất là khổ sở Khi mà chúng ta chi tiêu một cách có chừng mực Thì chúng ta sẽ tiêu dùng một cách hợp lý so với nhu cầu của bản thân Và khi ấy thì chúng ta sẽ có một cái phần dư ra Thứ nhất nếu mà chúng ta có nợ thì chúng ta phải trả nợ đi Vì các chị biết là nếu mà chúng ta mắc nợ thì chúng ta hoàn toàn không có cái gì gọi là tự do cả Bởi vì đầu óc của chúng ta phải bận rộn suy tính cho cái việc trả nợ Và cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ rất là mệt mỏi bởi vì mình phải làm việc rất là cực lực Và sức khỏe tinh thần của mình cũng gặp ảnh hưởng rất là nhiều khi mà chúng ta kỷ luật trong quản lý tài chính Khi ấy chúng ta sẽ có một cái phần dư để để dành Thậm chí là chúng ta có thể mang đi đầu tư Để tiền, đẻ ra tiền Thứ nhất là chúng ta có một cái khoản Một cái quỹ dự phòng cho bản thân Thì nếu các anh chị quan tâm về tự do tài chính Thì chắc các anh chị cũng không có lạ gì Đối với những cái quỹ dự phòng Như là Emergency Fund Thì đây là cái quỹ mà chúng ta sẽ dành Cho những cái trường hợp khẩn cấp Ví dụ như là chúng ta gặp vấn đề về sức khỏe, những cái tình huống xấu như là tai nạn, mất việc, thiên tai, hỏa hoạn chẳng hạn mà chúng ta cần phải có tiền khẩn cấp thì cái emergency fund là một cái quỹ để chúng ta dự phòng. Tiếp theo là cái quỹ dành cho rainy day. Đây là một cái quỹ dành cho cái việc tiêu dùng đó các anh chị. Có những cái mà chúng ta sẽ phải dự chi ở trong tương lai. Ví dụ như là xe của chúng ta hư nè, nhà chúng ta cần phải sửa hoặc có những cái chi phí nào đó mà chúng ta cần phải bảo dưỡng duy trì trong cái điều kiện sống của mình thì mình phải có một cái quỹ gọi là rainy day là quỹ dự phòng dành cho những ngày mưa thì những cái quỹ này giúp cho chúng ta an toàn về tài chính có nghĩa là khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp bất ngờ, chúng ta sẽ không có bị hụt hẫng chơi vơi mà không biết xoay sở đường nào thì đây là những cái quỹ mà chúng ta không có nên đụng tới chúng ta nên để vào một cái tài khoản riêng ha thì những cái quỹ này chúng ta sẽ xây dựng như thế nào? Đó là mỗi tháng khi mà nhận lương thì sẽ trích ngay một cái phần tiền nào đó ví dụ như là 10%, 20% thu nhập để thẳng vào cái tài khoản này và không hề động đến Cái điều này nó sẽ ngược lại với một số đông có nghĩa là chúng ta nhận lương, chúng ta xài rồi dư bao nhiêu chúng ta mới bỏ vào cái quỹ để dành Còn theo những người chuyên về tài chính thì họ luôn khuyên là chúng ta nên để một cái khoản để dành trước và sau đó chúng ta sẽ chi tiêu trong cái khoản còn lại. Thì cái quỹ này thông thường chúng ta sẽ tính dựa trên cái chi tiêu tối thiểu ở trong gia đình. Ví dụ nếu các anh chị chi tiêu 20 triệu một tháng thì chúng ta sẽ nên để ít nhất là 3 cho đến 6 tháng. Tốt hơn nữa là 12 tháng để dành cho cái quỹ dự phòng. Giả sử như chúng ta bị mất việc thì có thể là 3 tháng, 6 tháng hoặc là 12 tháng chúng ta đi tìm việc mà không có bị ảnh hưởng đối với cái chi tiêu của gia đình thì có thể ban đầu chúng ta sẽ thấy nó chưa quen nhưng về sau mình cảm thấy tự do và thoải mái hơn để chi tiêu trong cái phần còn lại Quản lý tài chính, chúng ta thường cảm thấy nó rất là cao siêu Nhưng mà thật ra nó không hề cao siêu gì cả các anh chị Chỉ cần chúng ta mỗi ngày ghi lại mình đã chi cái gì, chi bao nhiêu tiền Và một tháng mình tổng kết rút ra cái kinh nghiệm là mình đã chi những cái gì nó phù hợp và cái gì nó chưa phù hợp Và mình có thể tích lũy dần dần Và sau đó mình đưa vào những cái quỹ dự phòng, quỹ hưu trí, quỹ để chúng ta làm từ thiện Kỷ luật không có nghĩa là chúng ta chi tiêu dè sẻn, hà tiện hay là sống ích kỷ. Khi chúng ta có tư duy về kỷ luật trong tài chính thì chúng ta lại càng có nhiều không gian, có rất là nhiều cơ hội để chúng ta giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, chất lượng sống trở nên cao hơn và vì thế chúng ta có thể cho đi nhiều hơn. Vậy thì cũng so sánh với hai trường hợp, một người chi tiêu vô tội vạ và một người biết kỷ luật Thì chúng ta cũng dễ nhận ra có hai cái sự tự do Thì tôi chọn cái sự càng kỷ luật Để càng tự do về tương lai Điều này không có nghĩa là Hiện tại chúng ta không tự do Chúng ta vẫn có quyền chi tiêu Những cái thứ mà mình thích Tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn xa hơn Mình biết mình giống như là một con kiến Tha lâu đầy tổ Mình biết mình giống như là một con ong Đem mật về để giúp cho cái tổ ấm của mình Ngày càng sung túc Vậy thì điều đó nó lại càng tuyệt vời hơn so với việc chúng ta thoải mái ban đầu, đúng không ạ? Trong quyển sách Càng Kỷ Luật, Càng Tự Do, có một câu rất là hay Chạy trốn khi còn trẻ, khó tránh khỏi ngồi khóc lóc khi về già Thì các anh chị quan sát xung quanh cũng có rất là nhiều người Thời trẻ thì họ tiêu xài vô tội vạ, thích thì mua trào lưu về hàng xa xỉ nào cũng tham gia thì đối với những người có khả năng thì mình sẽ không đề cập bởi vì họ có điều kiện để họ chia xài họ mua thì không có thành vấn đề gì cả nhưng đối với những người không có điều kiện nhưng mà phải vay mượn thì càng về sau chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhiều ân hận cho nên nếu mà tôi được lựa chọn thì tôi cũng sẽ lựa chọn là một người kỷ luật Để đạt được cái sự tự do về tài chính ở trong tương lai Và nếu các anh chị cũng là người yêu thích sự tự do tài chính Thì tôi cũng rất là vui được đồng hành cùng các anh chị trong chặng đường này Nếu có những cái gì hay Thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ở trong tương lai các anh chị nha Rồi cái phần tiếp theo, phần yêu thích nhất của tôi Đó là sự tự do về mặt sức khỏe Càng kỷ luật càng tự do về mặt sức khỏe Thì nó là như thế nào? Thì các anh chị chắc chắn cũng rất là dễ hình dung Khi mà chúng ta kỷ luật trong việc tập thể dục Trong cái việc ăn uống Trong cái sinh hoạt lối sống chúng ta càng lành mạnh Thì càng về sau chúng ta sẽ càng khỏe Và thậm chí chúng ta còn có thể khỏe hơn Khi mà mình ở tuổi đôi mươi Cái sự thỏa mãn ngay lập tức thì nó rất là dễ dàng đúng không ạ à? chúng ta ăn một cái bánh ngọt chúng ta uống một ly trà sữa cái lon nước ngọt thì nó quá là thu hút rất là dễ dàng nhưng mà khi chúng ta đưa cho một người đang có một chế độ ăn uống như vậy một dĩa salad thì nó thật sự không hề dễ dàng đúng không ạ à? bởi vì ban đầu chúng ta ăn rau chúng ta sẽ cảm thấy nó không ngon bởi vì sao ạ à? Bởi vì cái vị giác của chúng ta đã quen với cái vị ngọt Bởi cái sự biến dạng nụ vị giác do bột ngọt Do những cái gia vị nêm nếm tẩm ướp từ bên ngoài rất là nhiều Cho nên khi chuyển qua ăn rau Thứ nhất rau thì nó rất là lạc Hai rau rất là đắng Ba là rau nó không dễ tiêu hóa Cho nên là chúng ta cần phải nhai rất là chậm rất là kỹ Cho nên thời gian đầu ăn rau ai cũng sẽ cảm thấy rất là khó khăn Và khi đưa mình vào cái sự kỷ luật thì chúng ta cảm thấy thế nào ạ? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chấp nhận Tuy nhiên các anh chị ơi, khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ về từng món ăn mà chúng ta gọi là thông thường Những thức ăn này ngoài cái việc nó kích thích cái vị giác và làm cho chúng ta cảm thấy ngon ở trên đầu lưỡi Thì nó chẳng có gì ngoài những cái chất nhầy, độc tố và đem đến bệnh tật Những loại thực phẩm như là thức ăn nhanh, bánh ngọt, thức ăn quá nhiều gia vị, muối, đường, bột ngọt, rượu, bia, thuốc lá, vân vân Thì nó chỉ đem lại những cái gì gọi là nhanh, tức thời, nhưng về lâu về dài nó đem lại cho chúng ta hậu quả rất là lớn về sức khỏe Khi chúng ta càng kỷ luật bản thân tránh khỏi những cái điều này thì càng về sau chúng ta sẽ nhận thấy sức khỏe của mình cải thiện như thế nào thì cuộc đời chúng ta sẽ nói chuyện bằng kết quả ha Đối với những anh chị đã thay đổi lối sống các anh chị đã ăn nhiều rau, củ, quả hạt tươi sống, tập thể dục từ bỏ những cái điều nó không tốt cho sức khỏe thì chắc chắn các anh chị sẽ nhận thấy sức khỏe của mình ngày một tốt lên cái khẩu vị của mình nó cũng thay đổi mình ăn rau thấy rất là ngon rất là tuyệt vời ăn trái cây thì wow thiên đường ăn các loại hạt thì thấy chất béo của nó còn ngon hơn ngon gấp mấy lần mà mình ăn những cái loại thực phẩm dầu mỡ bên ngoài rồi mình ăn quả bơ Trời ơi, nó ngon, kinh khủng khiếp và nó cho mình cái sự hạnh phúc và đầy đủ Và khi mình ăn rau củ quả hạt tươi sống, mình biết dừng lại khi mình đủ no Và mình không có ăn liên tục như là những loại thực phẩm xấu Thì tương tự đối với sức khỏe về tinh thần Khi mà chúng ta đọc một cái bài báo tiêu cực về những cái điều xấu xung quanh xã hội Về việc nói xấu người khác, nói tiêu cực người này, người kia Thì rất là dễ đúng không ạ? Bởi vì xung quanh chúng ta thu hút tiêu cực khá là dễ Tuy nhiên khi mà chúng ta lựa chọn ngừng tiếp xúc với những điều tiêu cực Và chúng ta chỉ chọn những cái tin tức về uh, những cái nét đẹp trong cuộc sống Hoặc chúng ta nghe thiền và Tìm đến những cái năng lượng tích cực Thì chúng ta sẽ cảm thấy đầu óc tinh thần của mình Nó sẽ tuyệt vời hơn, lành hơn, sạch hơn Và thoải mái hơn rất là nhiều Cái việc mà chúng ta kỷ luật ở trong sức khỏe cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ chịu khổ khi mà chúng ta thực hành lối sống lành mạnh. Có thể ban đầu chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng về sau, càng ngày nó lại càng rất là dễ dàng giống như là cái việc ăn rau khi mà gan của chúng ta đã khỏe đại tràng của chúng ta đã tốt lên thì cái cảm nhận vị đắng của chúng ta nó rất là ngon, rất là tuyệt vời các anh chị ạ. và hiện tại tôi là người rất là yêu thích vị đắng (cười) cho nên là khi mà ăn những cái loại rau như là thì là À, rau rocket dại à, rau bồ công anh những loại rau đắng rau cực đắng thì tôi lại rất là thích và cảm thấy nó vô cùng ngon và mình càng hạnh phúc hơn bởi vì mình biết là gan của mình đã tốt hơn rất là nhiều cái axit dạ dày của mình nó đã mạnh hơn cho nên là mình tiêu hóa rất là tốt cái sức khỏe về thể chất của mình rất là tuyệt vời mặc dù một ngày mình chỉ ăn một bữa cái việc kỷ luật của mình nó không dễ dàng nếu mà chúng ta chia đoạn đường đời của mình ra làm hai nữa và mình có hai ly nước một ly nước đắng và một ly nước ngọt nghĩa là khổ và sướng thì mình sẽ chọn uống cái ly nước nào trước ạ à? sẽ uống ly nước ngọt trước rồi cái phần đời phía sau mình sẽ uống ly nước đắng hay là mình chọn ngược lại thời trẻ mình uống nước đắng trước để về sau này mình uống một cái ly nước ngọt, nước ép trái cây nha các anh chị, chứ không phải là ly nước nước ngọt bên ngoài thị trường ha Vậy thì tôi hy vọng tất cả chúng ta sau khi nghe postcard này, chúng ta sẽ lựa chọn mình sẽ uống nước đắng trước tận hưởng cái sự kỷ luật chứ không phải là chúng ta phải cực khổ, khổ sở hay là ép bản thân đến cùng cực, không phải như vậy chúng ta tận hưởng cái sự kỷ luật cái cuộc sống có kiểm soát cuộc sống có quy luật thì càng về sau chúng ta lại càng tận hưởng cái thành quả của mình cái hành trình chúng ta xây từng viên gạch đắp từng đụng rác không hề dễ dàng nhưng cái sự kỷ luật này càng về sau thì lại càng xứng đáng bởi vì suy cho cùng trong cuộc đời của chúng ta không có gì quý hơn cái sự tự do tự do về tài chính tự do về sức khỏe thể chất tinh thần tự do về sự lựa chọn thì điều đó nó lại tuyệt vời hơn bất kỳ cái điều gì khác đúng không các anh chị tôi muốn nhắc lại câu nói trong quyển sách cùng tên của tác giả ca Tây càng kỷ luật càng tự do câu nói ấy chính là kỷ luật rất khó bởi sự mê hoặc của lười nhát quá lớn nằm trên sofa xem một bộ phim truyền hình thật thoải mái biết bao thế nhưng niềm vui ngắn ngủi này là loại hình trầm luân biến tướng, chỉ có thể mang đến sự chậm chạp trong tư duy, bệnh tật cho cơ thể và sự cằn cỗi cho tâm hồn. Chạy trốn khi còn trẻ, khó tránh khỏi ngồi khóc lóc khi về già. Nếu chúng ta không kỷ luật ngày hôm nay, thì trong tương lai chúng ta sẽ cảm thấy mình đã phí hoài tuổi thanh xuân. Nếu chúng ta không kỷ luật, điều chờ đợi chúng ta ở cuối con đường là gì ạ? À? Đó chính là những sự muộn màng không thể cứu vãn là những chuỗi ngày sức khỏe quay lưng tàn khốc Tôi không hy vọng những điều này sẽ xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là những anh chị đang nghe podcast này Chúng ta đã có duyên hiểu rõ về việc kỷ luật thì hy vọng chúng ta sẽ áp dụng nó một cách phù hợp vào trong cuộc sống của mình Hy vọng với chia sẻ ngày hôm nay chúng ta đã có một cái sự hiểu biết nhất định về câu nói càng kỷ luật càng tự do Và thứ hai, chúng ta có thể áp dụng được một điều gì đó về việc kỷ luật trong sự nghiệp trong cách quản lý tài chính và đặc biệt hơn là trong lĩnh vực sức khỏe của bản thân chúng tôi chỉ mong tất cả chúng ta đều có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và ngày càng hoàn thiện hơn Podcast của chúng ta xin được khép lại ở đây nếu các anh chị thích đừng quên nhấn like share và nhấn nút theo dõi để nhận thông báo cho những video tiếp theo cuối cùng xin chúc tất cả chúng ta trong tim có dũng khí trong mắt có ánh mặt trời luôn khát khao tri thức và luôn luôn bình an cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn xin chào và hẹn gặp lại